0: Vi är ju här i Blombutiken idag och det är av mina förutställen. Varje fredag så binder de en sån här veckoslutsbukett. Och det är nog sånt som jag, jag nappar med nästan varje vecka. No, där har vi hortensia, och grankvistare, och tallkvistare och, och, och eukalyptus som är helt underbart. Så är en härlig doft att lägga i en i vilken buket som helst. Och sen när jag tänker tillbaka då på... Den tiden när mina symptom var som så, så, så kunde jag helt inte gå in i en blombutik.
1: Du lyssnar på Svenska Yles Du kan bli frisk. En berättelse om miljööverkänslighet. Av mig, Marie Söderman. För sju år sedan började åbo Susanne Akte- få konstiga fysiska symptom av vanliga saker i samhället. Som av dofter, kemikalier, parfymer- eller luft. Symptomen blev så kraftiga och hon kände av dem nästan överallt- att hon tvingades dra sig undan allt mer. Och världen krympte. I Finland uppskattas upp till flera tusen personer- har begränsad arbetsförmåga på grund av svår miljööverkänslighet. Och hälsovården har inte kunnat hjälpa många. Men Susanne Akte blev helt frisk från sin överkänslighet- och hon vet idag varför. Hon vet att hon också kan hjälpa andra att bli av med liknande symptom. Det här är en berättelse om hur ens egen svåra sjukdom kan vändas till någonting gott. Om hur bankdirektören Susanne blev läkarnas medhjälpare.
0: Det var faktiskt inte något självklart ämne att jag hade tänkt på helt andra branscher. Och, och det där när jag studerade turism... Men sen märkte jag bara att nu var det ju de här ekonomiska ämnena som var mycket mer intressanta. Där kom jag in sen och, och det här på hanken i Åbo. Samtidigt hade jag nog ett behov att snabbt göra mig klar för att jag var ju lite äldre än alla andra. Och jag såg det bara den här examen som en, väg, en port på väg till någonting annat. Men visst var det det här humana kapitalet också som intresserade att jag hade organisation och ledning som, som huvudämne. Och, och, och det var kanske nog dit jag var på väg i någon skede men sen så överraskade ju livet och så plötsligt hamnar man helt annanstans En vad man tror. Jag hamnade sen på bank och det var faktiskt det sista. sista. Jag skulle ha trott att jag tyckte att bank var jättetråkig. Sen när jag kom in i den där gemenskapen helt fantastiska kollegor och jag märkte också ganska snabbt att man man fick mycket ansvar och man fick klättra ganska snabbt. och Det hade ingen betydelse om man var man eller kvinna. Så att jag jobbade med olika uppgifter. Och bland annat som förseningschef och som bankdirektör.
1: Susanne Akte levde och andades bank i 11 år. Men rollen som bankdirektör började kännas snäv. Och nya utmaningar lockade. Familjens två pojkar föddes. Hon sa upp sig. Och de flyttade från Helsingfors tillbaka till Åbo. Nu skulle det finnas tid för familjen. Tid för att njuta av den nya bostaden.
0: Och så småningom hitta ett nytt jobb. Genast när vi hade flyttat in så blev vi sjuka. Det blev någon slags lustig flunsa som bara fortsatte och fortsatte. Vi måste ta i bruk allergi, alla i, i familjen till exempel då vår son fick konstiga röda ögon som rann hela tiden faktiskt. Han försökte torka, torka dem och, 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 och när vi vaknade familjen en morgon så hade vi alla nesbood på, på dynan. Verkligt märkligt tyckte vi alla och det var en så radikalt stor förändring att allt, allt är inte okej just nu också min man fick symptom vi hade alla fyra. Det var också märkligt för att ingenting påverkade det här, ingen medicinering kunde hjälpa, vilket också fick mig att ana att nu är det inte något traditionell allergi som det är frågan om här, utan, utan nu är det någonting annat. Nu är det ju sån situation som man aldrig mer skulle vilja vara i och, och, och kanske också den känslan när man står och tittar på sitt vackra hem. Och sen insåg man att hela den där vackra miljön så, så gör oss sjuka så att, att nu var det en, en otroligt märklig situation. En luftundersökning
1: i bostaden visade att luften innehöll fem olika mögelsorter. Och företaget som hittade mikroberna uppmanade Susans familj att flytta ut genast. Det gjorde de. Och kort efter det blev resten av familjen helt återställd
0: men inte Susan. Jag hade ju fått under den här tiden då en sån här kemikalieöverkänslighet eller doftöverkänslighet. Jag hade saken att jag haft tidigare ett jättedåligt luktsinne så att det var hemskt konstigt att, att plötsligt känna dofter och lukta så här starkt och det blev faktiskt sen så tufft i något skede att jag, jag märkte att jag lite isolerade mig också att att jag kunde inte röra mig på alla ställen, butiker och, och... Och det var ju också problematiskt när vi sökte ny lägenhet för vi... Den där lukten var, var så starka att, att, att jag, jag kände överallt. Och på något sätt kan jag väl också konstatera att de blev till och med värre. Fast vi hade sluppit vårt från det ställe där vi blev sjuka. När jag gick till en vanlig matbutik så det första jag kände när jag... Gick Ingenom dörren var, var tvättmedelna, fast tvättmedelsavdelningen. Det här låter helt vansinnigt, men att tvättmedelsavdelningen låg längst bort i, i butiken. Så var det ändå just det jag kände när jag steg in. Det var en jul min, min syster bodde i Mellaneuropa i Mellaneuropa så hade de ju kvättmedel ordentligt med parfym i och hon ställde sig bredvid mig och jag fick sån attack, någon slags andningsproblem att jag, jag öppnade fönstret och, och, och det här han och måste ta frisk luft och bara henne att gå och byta kläder och, och, fast det nu låter helt vansinnigt så här efteråt men det var min verklighet då att, att där, hon var nog minst sagt ganska förvånad och säkert hemskt många andra också att vad är det här egentligen jag ville ju göra någonting själv åt saker. Jag tänkte att nu måste, någonting måste ju finnas att göra åt det här. Att inte kan det ju vara så att livet ska fortsätta så här, Att, att jag be, måste begränsa vad jag gör, vem jag träffar, var jag bor, vilka kläder jag använder. Och, och just det konstigaste kanske var att fast jag bara att lämna bort parfymer och tvättmedel. Så, så jag mådde ändå inte bättre. att, att och, och, och De flesta respekterade dig. Vissa hade ju svårt med det här att, att, att vad är det nu som gör att du måste så illa att jag kunde inte riktigt sätta ord. Jag kunde inte riktigt förklara det hela. För nu sprang jag men men någon hjälp fick man ändå inte. Att, att, tvärtom att när jag frågade att nu ska det fortsätta så konstaterar många att, att det är möjligt jo, att det fortsätter För att det inte blir bättre. Och sen måste jag ärligt säga att inte vet jag själv att om en bekant skulle ha berättat om mig någon sån här historia Att hur skulle jag själv reagera då? Skulle jag vara tillräckligt direkt empatisk? Nu kändes det ju absurt och inte kände jag igen mig. Inte var det ju så jag ville definiera mig, ärligt sagt. Tar du en god te? Ja, jag har varit tidigare en sådan kaffedrickare, men märkte att, att när man är så hyperaktiv människa som jag har varit tidigare så då passar kanske inte det där kaffedrickande. Att det, det är med lugnande. Sen finns det otroligt fina tängen som smakar så att att hittar man nya favoriter.
1: Susanne läste också om extremfall –där miljööverkänsliga personer hade tvingats flytta ut i en stuga i skogen– –för att kunna leva ett liv utan starka dofter eller elektromagnetiska fält.
0: Berättelserna skrämde. Lätt kan det ju bli så att man helt enkelt tappar och ger upp. Men det konstiga var att det alternativet fanns aldrig för mig.
1: Hon började leta efter lösningar och vetenskapliga rapporter med svar– eftersom läkarna inte hade några. Varför reagerade hon så kraftigt för doftar och kemikalier? Varför kunde hon inte leva normalt? Ingen kunde svara. Hon fastnade ändå för forskning som visade hur rätt sorts andning- kan påverka människans hälsa. Hon hittade också en utbildning till mentaltränare- och beslöt sig för att testa det. Mentalträning sa henne egentligen ingenting- men å andra sidan upplevde hon att hon inte längre hade någonting att förlora.
0: Nu var det en kulturschock för mig. Um, vår ledare konstaterade att nu ska vi gå omkring i lokalen och vara närvarande i situationen. <laughs> ja, det var nog ganska nära att jag skulle ha promenera ut därifrån. Att jag, jag kunde knappast behärska mig. För jag... Ja, jag hade inte sånt tålamod på den tiden och ingen som helst förståelse för sånt här att jag fick bara bita mig helt enkelt i läppen och det här och, och snällt följa, följa med i den här övningen. Mm. Ganska satt märkte jag att, att nu blir jag fast att, att det var ett oerhört intressant koncept. Alltså vi talar om träning och hjärnans funktion, hur vi, vi kan... Påverka vårt sätt att agera och hur man kan skapa alternativa sätt att agera i situationen, där man till exempel märker att man inte agerar på bästa sätt.
1: Känner du att här finns en vetenskaplig substans som gör att du kan lita på det, det som sägs, att det
0: är rätt? Absolut, ja. jag skulle säkert ha hoppat av rent tidigt om jag, om jag skulle ha märkt att det här bottnar inte i någonting. Tack och lov så har vi södra och här, här så trivs egentligen det mesta. Och, och jag har faktiskt haft olivträderna här över, över vintern, samma och, och Vi har haft jordgubbar här på sommaren. Att, att det är också bästa mindfulnessen tycker jag att, att stäcka ner händerna i jorden och ha tankarna fokusera bara på en sak.
1: Efter den tvååriga utbildningen snubblade Susanne Akte över en bok av kanadensiska Annie Hopper, Wired for Healing. Den handlar om hjärnans funktion och hur man genom att träna hjärnan kan få till stånd positiva förändringar i sitt beteende eftersom hjärnan är formbar. Susanne kunde dra paralleller till sin utbildning inom mentalträning. Bokens författare har tidigare i livet exponerats för giftiga ämnen och mögel, men blev frisk. Och det här var första gången Susanne hittade någon som ansåg att man helt och hållet kan bli av med överkänsligheter. Som doft- och kemikalieöverkänslighet eller elöverkänslighet.
0: Och då, för första gången, så fick jag hopp om att här skulle kanske finnas en lösning. För... Om det som hon påstod i sin bok var sant så det betydde det att jag skulle kunna använda vissa av mina verktyg, vissa av våra övningar för, för sådana som har varit utsatt för, för exponering och inte blivit friska trots att man mor i friska utrymmen. Men i och med att hon inte öppnade sina lösningar i sin bok så, så tänkte jag att okej, okay, jag, jag, jag följer helt hennes resonemang, jag tror på henne, väljer att tro på henne men det betyder det ju också att om hennes resonemang stämmer så då ska de här verktygena ge något resultat för mig. Så jag använder mig själv som provkanin och jag börjar öva och jag måste säga att ganska snabbt fick jag resultat. Det vill säga ett symptom efter annat. Det här låter nästan, nästan lite vansinnigt, lika vansinnigt som själva, själva symptomerna- men det är att, att, att så snabbt att vissa saker i min vardag börjar förändras. Bland annat det till exempel att jag märkte att jag stod i en, en stor affär här i Åbo och, och jag som alltid hade sprungit förbi avdelningen för doftljus och med det så plötsligt märkte jag att jag hade blivit och stå vid en avdelning med, med doftljus. Och jag kände en god doft för första gången i mitt liv på flera år. Och där stod jag och skrattade grät för mig själv och tänkte att nu hämtar säkert någon mig till dörrhuset. Men att, att det var något så otroligt. att Hur konkret de här övningarna började påverka min vardag. Och det här, var, det här skulle jag säga att det var kanske den första förändringen som jag märkte sen började det komma många fler. Lika overkligt som själva insjuknandet upplevde
1: Susanne de facto att hon började bli frisk. Samtidigt uppstod ett kall, en skyldighet att berätta om det här för andra som befinner sig i en liknande situation som hon.
0: Om jag känner till en metod som ändrar folks liv och får folk att tillfriskna, så varför ska jag vara tyst om det då? Det känns otroligt egoistiskt att jag själv är frisk, men sen delar jag inte med mig av den här kunskapen. Men det var ett dilemma det här att hur gör det på ett trovärdigt sätt? Tyvärr fanns det också en stämning som det fortfarande finns ute i samhället och framförallt i sociala medier att, att folk som säger att de har tillfriskna så blir halshuggna eller man ifrågasätter, man tror inte, man vill inte tror man vill inte ens tro att det finns lösningar. Och, och det är ju något hemskt tråkigt att det är så... Ja, jag förstår varför det är så, för att, att den här målgruppen som har råkat ut för sådana här tråkigheter så har blivit hela tiden ifrågasatt. Och sen kommer någon och kvittrar i, på, på, på nätet och konstaterar att nu är jag helt frisk. Det låter inte
1: seriöst. Hon testade sin metod på ett par andra personer med kemikalieöverkänslighet och hos dem skedde en likadan förändring som hos henne själv. Överkänsligheterna minskade kraftigt eller försvann helt. Det var dags att ta nästa steg och Susan vände sig till den etablerade sjukvården. Hon mejlade tre läkare i Åbo för att berätta om sina insikter och att hon gärna vill samarbeta.
2: Jag måste säga att jag tänkte att det här är kanske just det vi behöver. Att vi har liksom missat det här tidigare och nu är det dags att prova. Och ska vi lyckas med patienter att de får lättare liv liksom att leva?
1: En av läkarna var lungklinikens överläkare Maritta Kilbeläinen. Hon är lungspecialist, allergolog och en av tolv experter i den nationella arbetsgruppen för inneluft och hälsa vid Institutet för hälsa och välfärd, (THL).
2: Det var in, ingen motstånd alls egentligen hos lungläkarna här. Susanne kommer ihåg att vi samlades och det var kanske sju och några sygsöterskor som, som, som var här i mitt rum och alla var mycket intresserade och tänkte att, att det ska vi prova.
0: Det var en otroligt fin stämning att, och, och jag märkte att alla tog det saken på allvar i och med att de såg hos sina patienter att, att det här var någonting som man måste börja hitta lösningar att det fanns ett sånt stort behov. Och det där ändå också fick jag nog en, en, en bild av att det här är seriöst, nu, nu vill man hjälpa till, nu vill jag faktiskt gå till botten med det här problemet. Att Vad är det riktigt det här fenomenet? Att varför finns det människor som, som inte blir friska? Det här var ju absolut det bästa alternativet för mig för att, att om folk är hemskt sjuka så nu vill jag ju först veta att, att om det finns några andra förklaringar, inte kan jag börja behandla sådär bara en, en människa utan... Utan, utan att, att läkarna hittar den här målgruppen, söker ut den åt mig och så får vi en grupp. Och, och, och det där, jag börjar arbeta med den och så följer vi upp förstås resultaten att, att vi gör en empirisk forskning här samtidigt. Allt för att förstås en dag kunna dra slutsatser och säga att med de här redskapen har vi fått följande resultat.
2: Man skulle tänka att kunde den här patienten kunde behöva någon psykiater, men, men ofta är det så att man ser att det, det finns ingen liksom, psykiatrisk förstörning. Förstås det kan bli efter åren om man, om man har svår situation länge. Men vi vet ju att, att i början är det något annat som behövs. Det ser, ser jag ganska ofta att det här människor som, som får symptom, har bra skolning och, och bra situation i livet. Många har studerat i universitet och sånt. Det är ganska vanligt. För ett
1: par år sedan drabbades också Emma Strömberg av miljööverkänslighet. För henne startade det på arbetsplatsen där hon jobbade vid sidan av studierna. Då hon var på kontoret fick hon allt konstigare symptom som tryckande huvudvärk, koncentrationssvårigheter och en slags järndimma. Det kom fram senare att huset hon jobbade i hade stora fuktskador och innerluftsproblem. För Emma Strömbergs del utvecklades situationen på samma sätt som för Susanne. Trots att Emma slutade vistas i det sjuka huset började hon få symptom också på en massa andra ställen och vardagen blev begränsad.
3: När jag började känna symptom på allt fler platser i en allt mer eskalerande takt så var det nog som en liksom känsla av verklighet som, som försvann. Att det var, en, det var en, på ett så djupt plan en oroande um, känsla att man inte alls förstod vad som, vad som pågår och det här, att man liksom inser på ett rationellt plan att det här är intrimligt Och ändå känner man de fysiska symptomerna. Och det var en då, väldigt förvirrande och, och, och oroskapande mm. känsla. Sen så började jag få kroniska symptom att en sån här trötthet som var på hela tiden och en sån här liksom liten yrselkänsla i huvudet oberoende om jag var på arbetsplatsen eller inte och jag började också få känningar i, i halsen och när jag, var, när jag var där och symptomen höll i sig längre efter att de försvann, inte genast när jag få bort olika universitetsbyggnader där jag skulle studera, som inte kunde vara till något rum i mitt eget hem, som jag plötsligt började få symptom, symptom i. Och, och det blev bara så märkligare och märkligare att kan det nu vara faktiskt så att, att de flesta utrymmen skulle ha något sorts problem, men att jag mådde ju ändå inte bra i dem. Och det eskalerade sen ganska snabbt att, att, att jag gick till ett nytt café och försökte jobba där och, och så fick jag äh, symptom där också och sen så skippade jag den platsen och rörelse utrymmet minskade ju äh, otroligt och då började jag ju i det skedet äh, vara ganska orolig och, och desperat. Vi har ju sett att det finns
2: inte finns någon medicin som hjälper för det här. Och man måste ju förändra sättet att tänka att det är viktigt. Vi, vi som är vana vid sådana här patienter, vi, vi också börjar olika mediciner och, och försöker ge alla, alla slags sprayer och sprutare i näsan och munnen och, och ögon, ögonen. Och, 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 och för utslag något att smörja på. <laughs> Vi är liksom vana vid att ge sådant hjälp.
1: Läkarnas metoder har alltså inte haft önskad effekt för att göra miljööverkänsliga personer friska. Susans angreppssätt är ett annat. Där hon fokuserar på att få ner stressnivån och förändra tankemönstret hos den sjuka.
0: När du har i situation att du hamnar och... Lämna ditt hem och din grundtrygghet ruckas. Du ser att dina barn mår dåligt, du själv mår dåligt. Så det är sånt som äter på en människa och, 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 och det är en extrem stress. Hela den här situationen är ganska traumatisk och jag tror att man inte har förstått graden av det här. Och därför tror jag att det är så viktigt att, att tala om det här för att, att det här, de här människorna eller, behöver hjälp. och De blir också, behöver också bli bemötta på ett empatiskt sätt. Och det är också en sån här cirkel som blir bara snabbare och den blir bara mer och mer destruktiv. Desto mer du är så att säga i den här bubblan och tror att, att omgivningen är farlig för dig. För det, det är lite det som händer helt enkelt. Du tror att du måste skydda dig. Och, och du tror att det lurar faror överallt. Människorna som lider av innerlustproblem och det där inte tillfrisknar fast de kommer då i friska lokaler. Så, så hör i den gruppen och men i den här gruppen hörde ju också många andra. Det vet man idag att en, en sån här trauma och en extrem stresssituation kan utlösa vissa, vissa saker i din kropp. Och är du i en situation när du konstant är rädd för din överlevnad och du har en så kallad fight-or-flight-reaktion på gång i din kropp så då kan du helt enkelt inte tillfriskna och då är det hemskt många konkreta saker som syns i din kropp som just har till exempel med, du har ett immunförsvar som går på övervarv vilket mycket förklarar till exempel olika intoleranser och, 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 och allergier du har helt enkelt en kropp som inte kan, kan ens, den har inte ens möjlighet att repa sig från, från, från sådana här trauman om man inte får ner den där stressnivån i situationen. Susanne har en förklaring till vad som händer i hjärnan då stressnivån är extremt hög. Vi har ju ett, ett alarmcenter som heter amygdala i hjärnan och desto mer du matar amygdala desto är starkare växas sig amygdaler, det vill säga desto snabbare ger den alarm. Och, och, och det där också i och med att den här starka stressresponsen inte, inte ger den möjligheten att, att reflektera över att är det här vettigt eller inte så blir det helt enkelt en reaktion som du inte mer kan styra, utan den styr dig. Desto mer alert du blir, så desto starkare ska vi säga blir den här stressresponsen i, i din kropp. Då. Jag har alltid skojat och lite på lite nyheter som har kommit in och... så alltså Här brukar jag alltid i mellanåtta med mig Någon sån här doftbo. Den här måste jag testa. Den här. Se vad den doftar. Ja. Jag tycker inte om sådär jättetunga utan de får gärna vara lite lättare dofter. Lite sportiga. Inte in, inslag av tung mysk och här. så de tycker är mycket bättre om de här lättare.
3: mitt första möte med Susanne var ju väldigt uh, hoppingivande och jag kände att jag kände genast att att, uh, att nu kanske det kan bli bra igen och, och, och att det finns, det finns ett hoppe jag hade ju redan hunnit tänka att jag kommer att bli arbetsoförmögen och inte vem, var skulle jag kunna jobba sen om jag inte kan jobba någonstans och, och, och hela det det kjöre, så, så det var ju en jätte, liksom närmast uh, euforisk känsla att, att få, få äntligen kanske ha uh, ja, ett hopp om att, om att det skulle kunna vända något som, som man hela tidigare har hört: att, att det är helt kroniska besvär som folk, folk har. och Då hade det gått så långt att, uh, att jag hade börjat en tid uh, haft svårt att vara i, i hela min lägenhet, um, och uh, så hade ju tänkt då att, äh, att jag ska måste flytta. Och, och jag menar, för en för länge sedan hade jag ju liksom insett att, att liksom vara arbetshälsovårdsläkare kan inte hjälpa på något sätt. De känner inte till någonting. Det var ju i liksom ett väldigt kritiskt läge som, som jag träffade Susanne.
0: Vi kunde göra en avslappningsövning här med, med Emma och, och det där. Vill du först sätta dig bekvämt? Sen börjar vi med att, att andas helt normalt. I egen takt. Och, och här så känner du när du andas in hur du fyller din buk jämt. Med ny frisk luft. Precis som du skulle fylla en, en ballong, det vill säga på framsidan, vid sidorna och till och med lite mot baksidan. Fylla lungorna med ny luft och när du har fyllt dina lungor ordentligt så är det ganska enkelt att andas ut. Utanningen så kan du försöka förlänga lite om det bara är möjligt. Så när du förlänger ut andningen så är det hemskt enkelt att andas in igen. Och då startar vi med att skanna kroppen från spänningar. Och vi startar från pannan. En varm, skön sprider sig i pannan. Alla spänningar sig upp och du har en varm, skön känsla. Som fortsätter ner mot dina ögon. Ögonlockorna känns tunga. Små ögonmusklerna. Slätas ut. Och en varm, tjön sprider sig. I hela området.
1: När du träffade då Susanne. Vad gav hon dig för övningar?
3: Som sen gjorde att. Livet förändrades för dig? Först så var det andningsövningar, så här djup, djup andning, som då liksom skulle lugna, lugna ner en och, och då, då motverkar det där att när man då får pulsen upp och börjar få de här stressreaktionerna på så att bara genom att då koncentrera sig på att andas, andas lugnt så kan man motverka det och, och sen så så, så ren det så hjälpte ganska långt att hon gick ganska långsamt och systematiskt i väg att, att han började kunna vara på ganska många platser innan vi kom till de där liksom där ordentliga större övningarna. En stor sak var bara att, att Susanne sa att, att jag ska inte lita på mina kroppsreaktioner, vilket är ju alla dittills som som på något sätt ville ta det på allvar så, så säger jag ju motsatsen ett, ett annat verktyg som Susanne lärde ut var att uh, sen när man är just i en situation och man börjar känna symptom, hur man ska kunna uh, klippa av den liksom, tanke och, och det reaktionsmönstret där när man märker att man börjar gå in i det där uh, stressläge och, och börjar tänka de här uh, dåliga uh, tankarna så då fanns det liksom olika sätt hur man då kan försöka i, i, i stunden avbryta. Att man liksom för sig själv säger att den här platsen är inte farlig eller den här platsen är trygg. Så jag var väldigt mottaglig för hennes förklaring av att hur det är ens sådana här hjärnan som börjar spela in ett spratt så att man börjar känna fysiska symptom som inte man skulle behöva känna. Och jag jag kände att det lät väldigt rimligt och, att, och var, då, var då öppen för att så här träningar i liksom det mentala skulle kunna hjälpa mina fysiska problem.
0: Nu av den lugna, sköna känslan. Skön värme har spridit sig i hela kroppen. Nu tar känslan att du inte behöver tänka och inte reagera på någonting. Utan du är här och nu. Till nästa får du väcka dig själv precis som vi har övat här tidigare. Till exempel genom att räkna till 10 till 15. Du kan börja med att lite röra på dig. Sträcka på fötterna, sträcka på händerna. Och så väcker du dig själv i egen takt.
3: Men det var ju väldigt befriande och, och kändes ju som att ingav den där hoppfulla, nästan euforiska känslan att, att, att världen och livet kan komma tillbaka till mig. Idag mår jag ju nog helt bra och är helt frisk.
0: För mig är det hemskt viktigt att betona de facto att, att jag vill absolut inte förminska fysiska problem som kan uppstå när man vistas i en, i en fastighet som har de facto konstaterade problem. Om man bor eller jobbar i ett sådant hus så tycker jag absolut att man ska söka sig bort. Men jag vill ju hjälpa de personer som precis som jag själv har, har sluppit bort från, från det ställen där man har blivit exponerad. Trots det inte blir frisk, det vill säga att symptomen fortsätter fast man bor i friska, eller arbetar i friska utrymmen och, och, och i värsta fall så kan symptomerna till och med accelerera. Jag har ju också blivit varnad att, att, att alla världens hatpost som man kan få. Många kan uppleva det som ett personligt angrepp när någon kommer och säger att de facto kan du bli frisk. Det vill säga att de blir inte glada att någon befriar dem från sitt fängelse- utan någon upplever det oerhört provocerande att en människa säger att, att du kan bli frisk. För det är på något sätt som man skulle dra mattan under dem och konstatera att allt det som hittills hänt dig så har du inbillat dig att det är inte är sant. Och det här stämmer ju inte, men tyvärr tolkas det här fel- så att, att det är också en orsak varför jag går vi, i många fall via läkare. För de uteslutar ju alla andra sjukdomar. Och de också hittar den här målgruppen som faktiskt behöver just min hjälp. Det har vi talat med läkarna också om att, att, att man måste vara motiverad. Att, att tro man fortfarande att man är offer för, för omständigheterna, att det inte finns någonting att göra- Mm. Så det är hemskt svårt att nå den här människan. Men man ser ju direkt korrelation att de som har öva så, så det där, deras mående är ju överlägset mycket bättre än de som inte har hunnit. Under 2019
1: och 2020 har Susanne Akte handlat tre grupper vid universitetssjukhuset i Åbo. Totalt drygt 20 personer. Patienterna med svår miljööverkänslighet har valts ut av läkarna på Lundkliniken. Resultaten följs upp och utvärderas noga, men redan nu ser det mycket lovande ut och grupperna kommer att bli fler.
2: Vi vet ju just nu att det är kanske om, om, om Susanne har haft, haft åtta på kursen, det är, det är två som tappar symptomen alldeles. Att de, de inte har någon symptom mera och sen är det kanske fyra som får mycket hjälp och sen, sen kanske två av åtta som som inte får så mycket hjälp men det, det, det är ju bra resultat det här.
0: Ja, jag är nu jättenöjd, men, men visst har jag fått jag ofta ganska kritisk. Och, och i början ville jag ju att 100 skulle bli friska innan jag förstod att det fungerar inte så. Nu, nu har jag insett det att jag får vara jättenöjd med det här resultatet att, att man kan att faktiskt påverka någons liv det är ganska otroligt att släppa ut dem ur fängelse. Att, att människor kan börja leva normalt igen. jag ett sån här slut hade man ju aldrig kunnat ens drömma om att det skulle kunna gå så här bra.
1: Du har hört Svenska Jyles Du kan bli frisk. En berättelse om miljööverkänslighet. I dokumentären medverkade Susanne Akte, Maritta Kilpeläinen och Emma Strömberg. Jordplanering av Jyrke Hörinen, dramaturgiska råd av Are Nickinen och producent Stefan von Martens. Jag heter Marie Söderman.